0: Ya estamos de regreso. Oli, Oli, Oli bienvenida. <risa> pasa, pasa, pasa. Estamos aquí de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, anidador Y amigo, qué gusto que nos acompañes en esta sesión de viernes, en este programa de viernes, primero de marzo. Acuérdate que estamos de vuelta luego de 15 días de estar ausentes. Y con mucho gusto, hablándote del tema de no solo de management, vive el hombre. Con el bloque pasado. Empezamos ya a hacer una selección, un canon que te recomendamos, alta selección, mujer, hombre, vértice de la organización para que expandas tu mente y también tengas un conocimiento más profundo de la condición humana. Te cité, claro, por supuesto, también tomando como base las recomendaciones de Haron Bloom. Él, por cierto, nos abandonó en el 2019 de manera física, pero ya te lo dije, su legado Sigue vivo, sigue presente y es un autor que uno debe visitar, revisitar, interpretar y reinterpretar constantemente Y Harold, Harold Bloom hablaba mucho acerca de la importancia de que eh, el humano realmente se mire al espejo Y nosotros lo que intentamos es que tú alta dirección te mires al espejo y ensanches tus horizontes de Humanismo. Te cité a William Shakespeare en el bloque pasado Te resalté una de las obras El Mercader de Venecia Ahorita aprovecho también para mencionarte otro autor Que no debe faltar en tu canon Sófocles Tienes que leer a Sófocles Sobre todo las tragedias de Sófocles Que él legó, que nos dejó Y a mí mi recomendación para ti, una de las favoritas mías, que te recomiendo, Antígona de Sófocles. Te vas a encontrar ahí cómo entran en tensión diferentes normas, la religiosa, la social, la jurídica. ¿verdad? Entonces, Antígona de Sófocles es otra lectura que debes incorporar. A tu canon Ya te dije las siete tragedias ¿verdad? La verdad es que debieras Leerlas Pero ay, Cuando digo leerlas No es nomás pasar los ojos sobre las líneas O sea No, 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 hay que interiorizarlas Hay que vivirlas Hay que reflexionarlas Hay que saborearlas Dios, es que Hay que leer con ganas de disfrutar verdad No nomás con el propuesto de decir ya leían el libro no no <risa> hay que disfrutar y buscar la manera de dialogar con esos autores algunos estarán vivos por supuesto bueno pues si puedes encontrarte con ellos y invitarles un café pues te lo sugiero mejor que los entrevistes pero si no te es posible porque ya se murieron o porque geográficamente está complejo pues caray, tienes ahí a estos autores muertos, pero que están vivos cada que tomas su obra. Así que la invitación es de que no solamente hagas una lectura ahí pasándole los ojos a las palabras, sino que realmente disfrutes de ese encuentro, de esas lecciones con ese autor que cada que tomas el libro, así sea por primera vez y la vez treinta, va. Siempre tiene algo nuevo que decirnos. Entonces te doy otra recomendación. Las tragedias de Sófocles. Y entrale a mí me encantaría que luego incluso hasta la comentáramos, por Antígona. ¿Eh? <ríe> Porque justamente de lo que se trata es de que cuando empiezas tú a leer la obra, Mujer y Hombre, vértice de alta dirección de las empresas, de las organizaciones a las cuales nosotros les hablamos cada 15 días es que estos tipos de, de, de obras, estas lecturas su tino, su acierto es que nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos nos provocan o nos despiertan esa capacidad de escucharnos ¿no? De, de, de saber cómo eh, actuaríamos o, o nos conduciríamos en determinado momento Y es que casi no tenemos conciencia de que uno es quien habla Uno es lo que lee, ¿verdad? uno es lo que reflexiona Uno es lo que ama, uno es lo que odia ¿no? Vaya, en otras palabras, cuando tú realmente te sumerges en la literatura Buscando ensanchar tu mente y profundizar en la condición humana Aprendes sobre ti, pero sin cohibición alguna. Aprendes sobre ti, pero sin cohibición alguna. Fíjate qué bárbaro, o sea, qué fuerte. Se da un momento de falta de reconocimiento, literalmente, en que nos asombramos de ser quienes estamos hablando. ¿eh? Para las personas a las que se les dificulte hablar consigo mismas, y sospecho que así sucede Con mucha gente de negocios La lectura de estos clásicos Que te he recomendado Por un lado Sófocles Y por el otro Shakespeare Es una manera increíble de aprender eh Brutal Brutal Entonces Yo te diría Que cuando lees este tipo De monstruos de la literatura como Sófocles y como Shakespeare Pues la verdad es que Me atrevería a decir Que el otro autor Que te voy a recomendar por supuesto Que le podría dar batalla y estar a la altura De ellos Pues sería Miguel de Cervantes Que escribió el clásico De clásicos, sí, sí Don Quijote A nosotros los abogados No sabes cuántas lecciones jurídicas Don Quijote Nos ha regalado, eh bueno, déjame hablar a título personal, aunque suene ridículo porque Dije nosotros, pero yo no sé si los colegas abogados de entrada lo hayan leído Todos te van a decir que sí Pero yo tengo mis sospechas de que nada más mienten para convivir Pero aquellos que realmente lo hayan leído, y no solamente una vez Pues que levanten la mano y que no lo digan aquí, ¿verdad? que participen Yo voy a hablar por mí la verdad es que cada que releo El Quijote le extraigo aprendizajes brutales, no solamente de la condición humana, sino también del derecho. Porque El Quijote tiene muchas lecciones que darnos, o que me ha dado y me seguirá dando cada que lo revisite, sobre el derecho y la condición humana. Eh, así como Shakespeare es el mejor de todos, todos los dramaturgos de su época y, y pues oye, se da todavía un quien vive con los más modernos eh, Miguel de Cervantes sin duda es uno de los grandes novelistas de todos los tiempos ¿no? eh, hay partes de nuestro ser que nunca conoceremos completamente en tanto que no conozcamos a Don Quijote y su psicología a Sancho Panza y su psicología pero existe una diferencia fundamental entre los personajes de ambos escritores. Deja, me explico. Mira, tienes por un lado a Don Quijote y Sancho Panza. Sancho y Don Quijote adquieren egos nuevos y más ricos como resultado de sus pláticas, de sus conversaciones, de sus diálogos entre ellos. En tanto que Falstaff y Hamlet experimentan el mismo proceso de enriquecimiento personal, pero lo hacen a través de sus soliloquios ¿verdad? en el bloque pasado te decía te planteaba un escenario hipotético en el que Bill Gates te visitaba en la oficina y te pedía tu canon tu recomendación literaria y siguiendo con ese ejemplo hipotético también creo que Bill Gates que parece estar interesado en las tendencias sociales al menos así lo ha manifestado en algunos de sus eh, comentarios en redes sociales. Sin duda, atendiendo a la petición que te hizo de que le recomiendes algo que leer, siguiendo con ese ejercicio imaginativo hipotético, Bill Gates podría beneficiarse de la lectura de Ralph Waldo Emerson. No es un autor fácil, no, pero Ralph Waldo Emerson fue y sigue siendo uno de los sabios estadounidenses en particular en el gran ensayo confianza en sí mismo anótale ahí, también pícale al santo Google para que te interese un poquito más de quién fue Ralph Waldo Emerson y en tu canon no debe faltar, no debe faltar ese ensayo llamado confianza en sí mismo, más que cualquier otro literato opino, Emerson ha pero es ese carácter propio de nuestro espíritu, de ese espíritu que cada vez se hace más universal y que en momentos extremos tergiversados nos lleva a un individualismo a ultranza, ¿no? Pero no obstante, es ese tropiezo que en exceso llevaría a un individualismo a ultranza, el espíritu de la obra de Ralph Waldo Emerson Brinda continuidad con las aspiraciones humanas Generales Universales De todas las épocas Creo que Más allá de que algunos pudieran decir Que es un autor demasiado estadounidense Lo que eso signifique Porque luego uno se avientan unas frases Que para cuando uno les pregunte ¿Qué quieres decir? Ni ellos mismos entendieron pero más allá de las críticas que pudiera recibir eh, Ralph Waldo Emerson, te diría que es un autor que tú tienes que incluir en tu canon de literatura humanista. Sin duda, ¿eh? sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Otro personaje, y ya en el siguiente bloque te hablaré puntualmente de cada uno de estos que yo te estoy hablando. Otro de los que sin duda tendrías que incluir en este. De canon que pretende expandir tu mente y profundizar en la condición humana son las obras de Sigmund Freud sí, bueno, te brinca, pues no me extraña no hay razón, opino, ¿eh? de que los hombres de negocios lo sientan ajeno por el hecho de que es considerado el padre del psicoanálisis con todo y que ya algunas de sus teorías pues han tropezado ¿eh? con, con nuevos descubrimientos pero este, tampoco podemos negar que la obra literaria de Sigmund Freud tiene un peso importante, o tu peso importante a la altura de lo que escribiera eh, Joyce, Kafka, prose, no del siglo XX. ¿no? Entonces Freud, Sigmund Freud, más allá de la sorpresa que te pueda causar es un poderoso retórico, un irónico sutil Y el más fascinante de todos los escritores eh, Realmente polémicos en la tradición Obviamente intelectual occidental A decir verdad, me parece que sus concepciones son tan magníficas Con todo y que varias de sus teorías ya se han topado con pared en la actualidad Constituyen la única mitología occidental Que tienen en común los intelectuales contemporáneos Es mi... Humilde opinión Ahora, pareciera que para aprender de la literatura Se tiene que ser un buen lector Sí, en gran parte es cierto Pero entonces, ¿cómo leer bien? No todos pueden reconocer en Shakespeare O Cervantes lo que es el servidor, el de la voz ve O el que Harold Bloom vio, ¿verdad? O sea, no hay una única manera correcta de leer Es pues, la verdad Hace unos días ofrecí una charla, una clase con algunos de los alumnos que pretenden graduarse de la materia de investigación y, y, y bueno, pues les hablaba acerca de estos temas ¿no? y ahora recuerdo otro punto no dio tiempo en aquella ocasión de mencionárselos en la clase pero eh, me viene a la mente el ensayo de Emerson sobre la confianza en sí mismo ya, ya te lo dije hace rato y llegué a ese gran pasaje cuando lo revisé, lo estudié y lo voy a comentar con ellos la próxima vez que los vea, ese pasaje que a mí me fascina y me ha fascinado durante años, en el que dice que en toda obra genial vemos pensamientos propios que alguna vez ya hemos rechazado. <ríe> Vuelven a nosotros con el resplandor de una cierta majestad enajenada. Y si algo puede emocionarnos y puede llegarnos, es porque en algún sentido, eso, eso ya era nuestro. Leer bien mi humilde opinión es hacerse de algo que ya es de nuestra propiedad. Regresamos.